0: Bienvenida amiga al podcast de Laura Fuentes. Me conocerás por el 2.0 como mamá ingeniera. Tengo blog, tengo Instagram, tengo YouTube y ahora también un podcast. Me gusta compartir mis vivencias como madre, pero sobre todo como mujer. Quédate si quieres pasar un buen rato y lo más importante, echarte unas risas con grandes dosis de realidad y cero postureo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otro viernes más. Bueno, me vas a perdonar que el viernes pasado no me pudiste escuchar por dos motivos. El primero de ellos es porque decidí que solamente iba a publicar un podcast cada dos semanas porque, como sabes, lo transcribo en el blog para aquellas personas que no lo pueden escuchar, que tampoco se queden sin este contenido, y, y no llego, no llego a todo. ¡Buh! No sé si estás escuchando las motos, macho, es que tengo la ventana cerrada, así ni aún así... Ay, la ciudad eh, lo que te decía que llegué a la, a la conclusión intentando organizarme eh, mi horario laboral ahora que los niños empiezan ya la jornada completa de cole y vi que me faltaban horas digo no puede ser tío no puede ser eh, así que bueno tuve que tomar la decisión de esas cosas que de momento no me pagan las facturas pues reducirlas porque hay que ser inteligente un poco en el emprendimiento y lo que no te paga las facturas o te da de comer queda en el último lugar al final, por mucho que me guste hacer algo a veces tengo que, que, que poner los pies sobre la tierra ¿no? entonces ese era uno de los motivos y el otro motivo es porque estuve enferma pero enferma que creo que hasta me salió sangre de la garganta o sea, me dio un ataque de tos de estos de no arrancar nada, solamente faringitis o sea, dolor, irritación de garganta y me sabía sangre la boca. os Digo, ¿qué pasa aquí, tío? Bueno, no tenía voz, estaba hecha un cristo. Los bebés cogieron un poco de mocos en la guardería, pero es que yo lo cogí todo. Bueno, y ellos este fin de semana pasado también han estado con, con cagarrinas y vómitos. Bueno, <ríe> bienvenido otoño, ¿sabes? El caso, que eh, tengo varias entrevistas pensadas para hacer, pero no he tenido tiempo de contactar con las personas a las que quiero entrevistar todavía. Así que, bueno, digo, pues voy a meter otro de los temas de los que quería hablar y de los que recibo muchas consultas, pues prácticamente cada semana, ¿no? Eh, pues del tipo, pues alguien ve mi cuenta de Instagram, ven que, que hago colaboraciones con marcas. Oye, ¿cómo, ¿cómo empiezo una cuenta de Instagram? Quiero que me envíen cosas en las marcas. quiero eh, ¿Qué hago para escribir un blog? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Bueno, a ver... Eh, f... Es un poco complicado todo este mundo de la publicidad porque no deja de ser publicidad. Las bloggers, instagramers, youtubers son medios de comunicación que si consiguen cierta visibilidad y por tanto cierto número de seguidores pues se convierten en el medio perfecto para las marcas para hacer publicidad mucho más barata que en los medios habituales, entiéndase radio, prensa, televisión. Eh, esto se le llama marketing de influencia, ¿no? Cuando una marca pues intenta meter su producto en. Hablemos de influencers. En influencers que comparten su día a día con su público. Pues para conseguir vender algo mejor. Porque se ha demostrado que cuando tú te sientes identificado con alguien. Pues te acercas a esa persona. Y si es esa persona usa algo o le gusta algo, pues tú dices, joder, si esa persona me gusta y me gusta todo lo que hace y yo quiero ser como esa persona y esa persona usa ese producto, pues yo también lo quiero, ¿vale? O sea, es así de sencillo. A mí me pasa con Instagram y bloggers que sigo desde hace mucho tiempo y que para mí son, pues si lo dice ella, es que es así, porque yo llego a conectar, o sea, he llegado a conectar y estoy conectada con algunas influencias de esta manera, con otras no, porque veo incongruencias constantes en su... En su, en su discurso, en su día a día, en sus cosas, ¿no? Pero bueno. Mmm, es que, claro, es que, es que es complicado, porque hoy en día, hoy en día nacen Instagramers sin tener blog detrás. En mi época, que que una Yaya hablando, en mi época, todo empezaba con un blog. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por ahí. Que realmente, mientras Instagram no posicione los O sea, mientras Instagram no te deje poner enlaces. En su descripción no se va a poder comparar con un blog. Y los blogs, al contrario, como mucha gente cree, no están muriendo. Los blogs se quedan ahí almacenados y Google los va posicionando. Si están bien optimizados, con un buen SEO, con una buena estrategia de, de link building, ojo, un blog es un arma de venta tremenda. Entonces, ¿cómo empiezo un blog y cómo lo monetizo? Mira, para empezar un blog... Te coges y te vas a Blogger, a Wordpress, donde tú quieras, te puedes compra comprar o, o usar una plantilla gratis y te montas tu blog y empiezas a escribir y puedes estar escribiendo de lo que a ti te dé la gana todos los días si quieres o un día a la semana. Si no tienes una estrategia, tu blog no va a llegar a ninguna parte. Tienes que pensar sobre qué vas a escribir. A lo mejor tú crees que hablar sobre mmm, historias de una teleoperadora te parece súper divertido, pero eso resuelve resuelve la vida a alguien, tienes que pensar que aunque tú vayas a contar tus cosas, tiene que servirle a alguien, tiene que dar la oportunidad a que quien te lee diga, ostras, a esta chica le pasa lo mismo que a mí, me gusta, me siento identificada, tiene lo que yo necesito, ¿sabes? ¿Qué tienes tú para ofrecer? A lo mejor tus vivencias como madre, aunque hay 1.500 millones de blogs de maternidad, pues a lo mejor tus vivencias como madre le sirven a alguien. Ahora bien, vas a tener que aprender a diferenciarte del resto. Entonces, ¿por dónde empiezas? Primero de todo, escribe post muy regularmente. Y con esto te estoy diciendo uno al día tranquilamente. Es mucho trabajo. Esto nadie lo sabe, pero tener un blog, mantenerlo y llegar a monetizarlo requiere mucho, mucho, mucho trabajo y muchas horas que nadie te va a pagar. Entonces escribe con mucha frecuencia. Escribe sobre temas que interesen, sobre todo que sean atemporales, que puedan perdurar en el tiempo en Google y que la gente pueda llegar mediante búsquedas siempre. Haz SEO. Que esto, haz SEO, es como, guau, wow, ya está, haz SEO no. Hacer SEO es difícil porque tiene sus cosillas. Pero investiga en Google, lee blogs de SEO, escucha algún podcast, seguro que hay. ¿Qué es el SEO? Me estás diciendo, ¿qué leches es el SEO? SEO es, son las siglas de Search Engine Optimization. Vaya, que utilices las palabras clave adecuadas... Eh, para que Google posicione tu contenido, pero no como si fueras un robot, ni como le hablases a Google, porque ahora Google se ha vuelto inteligente entonces utiliza palabras clave semánticas ¿Qué te quiero decir con todo esto? Pues que si en un post vas a hablar de, de dar el pecho pues intenta meter mucho, dar el pecho, amamantar palabras pues que tengan mucho que ver o diferentes maneras conjugadas de amamantamiento, de dar el pecho, ¿sabes? En el título, los títulos han de estar optimizados, tienes que introducir un meta title, eh, tienes que introducir una el meta title, la meta description, bueno, todo eso. Ya te digo, mejor, búscate algún blog que sea especialista en SEO, en Google encuentras montones, con las técnicas, 10 técnicas, 10 trucos para aplicar SEO hoy mismo en tus posts del blog, ¿vale? Y puedes empezar por algo tan sencillo como título atrayente, palabra clave y estrategia de link building. ¿Qué es el link building? Construcción de links. Es que tú misma, dentro de tu blog, te enlaces a otros enlaces. A otros artículos de tu blog. De tal manera que cuando alguien te esté leyendo, cliques sobre otro lado para ir a otra página de tu sitio. Tienes que intentar mantener al lector el máximo tiempo posible dentro de tu blog. ¿Vale? Esto por un lado. Esto es la creación de contenido como tal. Necesitas tu estrategia, tu calendario, tu, todo. ¿Vale? Y luego está... Saler a comentar otros blogs. Claro, en mi época... Eh, yo pasaba muchas horas comentando otros blogs... Para darme a conocer. Y en Twitter, compartiendo mis posts... Comentando los de los demás... Bueno, no eres nadie. Acabas de llegar a, a, a Internet... No eres nadie, nadie te conoce. Pues tienes que darte a conocer. La mejor manera no es ir... Y dejar tu comentario en otro blog. Oye, ven a ver mi blog a ver si te gusta. No. Ni, oye, me darías un like no, <risa> demuestra que tu contenido es bueno y demuestra que merece la pena leerlo ¿y cómo? pues dándote a conocer mostrando tus conocimientos en redes sociales Instagram, por ejemplo, en Facebook eh... a ver, una buena manera para, darte, para que tu blog suba rápido es que te enlacen desde sitios importantes si te apetece puedes pagarle a alguna blogger más grande para que te enlace desde su blog, eso se hace se hace, pues contratar un post patrocinado, pues lo contratas, o tú poner un banner de tu, de tu blog en algún otro blog, o incluso hasta pagar publicidad de Google, de AdWords, también podrías hacerlo para llegar al punto de tener visitas. Entonces, cuando pase un año, sí señora, un año, un año escribiendo muy, muy a menudo, entre tres y cinco veces semanales, es mucho, ¿eh? es mucho, mucha tela, mucho contenido, mucha mucha tecla, mucha tecla. Entonces serás más, un poquito más especial para Google, ¿vale? Ahí puede ser que veas que tus visitas pues pegan una subida, si es que no lo han hecho ya porque un artículo se te ha vuelto viral o alguien muy famoso te ha etiquetado, entonces ha subido muy rápido, ¿sabes? Pero si no te pasa así nada excepcional, lo normal es que pasado un año, si no lo has abandonado ya, que es lo más probable, si no las has abandonado ya, entonces es cuando Google te quiere un poquito más. Tienes que tener muchas visitas para que las marcas se fijen en ti. Esto no es así como, ah, yo quiero que me envíen regalos las marcas, yo quiero que me envíen cosas. No, que una marca te envíe cosas es un trabajo, es un trabajo de publicidad. Y has de tener en cuenta todo el trabajo que tú llevas hecho por detrás, la comunidad que llevas creada y las horas que has invertido para tener las visitas que tienes... El hecho de que la marca te quiera pagar su publicidad con un artículo de 20 euros. O sea, a ver, que sí, que está muy bien. Yo sé que las primeras veces pues hace mucha ilusión que te contacten. A mí me pasó, ¿eh? La primera, ya no sé ni quién fue la primera marca que me contactó, pero fue como de, ala, se han fijado en mí, ¿sabes? Les parece súper guay mi blog, hola, qué chulo, no sé qué. Y ala, venga a escribir post por la cara, venga, toma, y, un, y otro post, y otro post, y enlaces de valor hacia esa marca, por por nada. Por nada, hasta por productos de 3 euros y al final, cuando ya llevas un tiempo en el mundillo y empiezas a darte cuenta de que te están tomando el pelo, dices no tío, mi trabajo tiene un valor entonces es cuando alguien te dice, es que te tienes que hacer un media kit ¿Eh? un media kit es un documento que se le envía a la marca cuando te dice, oye te quiero enviar este producto para que me hagas un post, una foto en Instagram unos stories, uno no sé qué y dices, joder, pero si el producto vale 15 euros y quiere todo eso a cambio. Pero pero si mira todos los años que yo llevo para haber tenido estas estadísticas que tengo, ¿cómo se va a beneficiar esta marca tan enormemente con mis números por tan solo 20 euros de producto? Y además, precio precisamente al público, que a ellos les sale incluso más barato. Entonces dices que no. Y haces tu media kit donde hablas de quién eres tú, de qué va tu blog, cuáles son tus estadísticas y qué precio tienen los posts de tu blog, las fotos de Instagram... Los tweets, los posts de Facebook, todo. Le pones un precio a todo. Eh, y dirás, ¿y cuánto sé lo que valgo? no? <ríe> bueno, <ríe> perdón, que aún me queda dos. Eh, hay un... Uy, <ríe> que me muero. Hay una web que se llama Infiki, me parece. Te la dejaré linkada en el post de blog. Que te dice cuánto puedes cobrar por un post de Instagram por los seguidores que tienes. A ver, <ríe> esto no es realmente ciencia cierta porque puedes tener 100.000 seguidores y tener un engagement de mierda engagement es interacción con tus seguidores eh, que la gente quiera hacer lo que tú haces que quiera comprar lo que tú compras si yo contrato una campaña publicitaria a alguien que tiene 100.000 seguidores y solo tiene 80 likes en su foto hello, ¿qué está pasando aquí? <risa> perdón <risa> no lo voy a cortar ¿eh? no voy a gastar te editar esto, lo siento lo siento, Mari, pero tengo ahí un macarrón en el pecho que para que... Bueno, eh... <risa> qué... Bueno, ¿por dónde iba? Ah, sí, que, que, que me perdió, que ya no sé por dónde iba. Bueno, da igual. Que eso, entonces tú... Eh... lo del engagement, ya me acuerdo. Joder. Pues eso, que tienes que tener un buen engagement para poder darle un precio a tus acciones. Y es posible que puedas cobrar más dinero que alguien que tiene más seguidores que tú pero tiene un peor engagement. Eh, yo he visto mmm, mi, ¿cómo se llama? Nano influencers, o sea, por debajo de 10.000 seguidores de Instagram, con un engagement brutal, que dices, joder, esto sí esto sí que está, tendría que estar bien pagado, porque esta tía está diciendo que este producto mola a mil, porque lo ha probado, porque tal, y la peña lo está comprando. Sin embargo, por no tener unos cuantos cash ahí engrosando sus números, no se le tiene en cuenta. Y es que el marketing de influencia es muy complicado. Pero bueno, estábamos hablando de cómo monetizar un blog, que ya me desvío. Bueno, el blog se monetiza de varias maneras. Por un lado está los patrocinios que consigas con las marcas. A ti una marca te quiere enviar algo, pero tú también le puedes pedir pasta además del producto. Vale, tú me envías el producto, yo lo pruebo, pero que yo te redacte un post y le ponga las fotos y todo, y que posicione y el enlace y no sé qué, tiene este precio. Algunas marcas te lo pagarán, otras no. Tú tendrás que tomar la decisión en función de cuánto necesitas ese producto, si lo coges o no. Entonces, eh, por un lado, tienes los patrocinios de las marcas. Y por el otro, puedes poner publicidad de AdSense. A mí me costó muchos años ponerla. Eh, y al final la puse. ¿Para qué? Para nada, porque no da mucho dinero AdSense. AdSense, a mí me suma lo de YouTube, que tampoco tengo mucha actividad, y lo del blog. Y te puedo decir que cada cuatro o cinco meses me llegan 100 euritos. Ya ves tú qué hago yo con eso. Pues nada, no hago nada. Cada cinco o seis meses 100 euros no es Nada. Eh, supongo yo que la publicidad con AdSense se nota cuando son blogs de muchísimas visitas, yo te digo mi blog eh, ahora mismo no porque se está recuperando de una penalización que tuvo con Google en enero y eso tarda mucho tiempo en recuperarse, pero justo antes de esta penalización estaban las 4.000 visitas diarias cuando publicaba pues llegaba a las 7.000, 9.000, así ¿vale? Son muchas visitas para un blog. Está muy bien, ¿vale? Un blog con estas visitas es un blog bien posicionado. Eh, por un error que cometí, pues tuve una acción manual de Google y de un día para otro me quedé con 500 visitas al día. Te puedes imaginar. Entonces, es mi, mi, mi terror, ¿no? Todos mis años de trabajo a la mierda. Pero bueno, hablé con los de Google, hice los cambios que me pidieron y ahí está recuperándose. A día de hoy ya va por 2.000 visitas diarias, poquito a poco recuperándose, pero es que tengo muchísimo contenido, muy bien eh, optimizado, porque yo desde un principio sí que metí estrategia al blog. Aunque yo era anónima no tenía objetivo de monetizarlo, pero como era mi quinto blog, yo ya sabía todo lo que tenía que hacer, ¿no? Y esas son las dos formas de, que hay de monetizar un blog como tal. Otra cosa es querer vivir de Instagram o tal. Pero bueno, si quieres podemos hablar de eso otro día, aunque yo no vivo de Instagram. Pero bueno, sí que conozco gente que, que lo hace. Eh... No sé, ¿qué te ha parecido esto? ¿Te ves con el ánimo de abrir un blog e intentar monetizarlo o qué? Eh, no sé, es, es guay. Lo que pasa es que mantener un blog es difícil. Yo he tenido épocas de sequía creativa o, o de tiempo y claro, como es algo que no te da dinero inmediatamente, pues como que lo dejas ahí. Pero realmente es una herramienta que es como las plantas, ¿no? Va creciendo poquito a poco y al final te acaban dando sus frutos. Pero la tienes que seguir manteniendo mientras no de sus frutos. Pues es algo parecido. Se me acaba de ocurrir ahora. Mira qué bonito me ha quedado. Y eso es todo. Así que espero que te haya gustado mucho el, el episodio de hoy. Porque creo que es interesante. Si te gusta el rollo del marketing y todo esto. Eh... Creo que es muy difícil mantener un blog al día. Eh, y me parece increíble que haya bloggers que son capaces de publicar diariamente y las hay, después de haber pasado un montón de años y las hay y ole por ellas. Pero, pero nada, ya me estoy liando, ya me estoy liando. Así que te dejo hasta aquí. Nos vemos dentro de dos viernes. Hasta luego. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por escucharme, espero haberte amenizado este ratito y recuerda que puedes encontrarme tanto en Instagram como en YouTube como Mamá Ingeniera y en mi blog diario de una madre o mamáingeniera.com. Nos vemos la semana que viene. Un besado.